0: Vor einigen Wochen haben wir in unserem Jugendhauskreis überlegt, dass wir uns mal Gedanken über die Eigenschaften und Namen Gottes machen wollen. Dafür habe ich in unserer ersten Einheit einige Namen, die man zu Gott so findet, auf Zettel geschrieben und auf meinem Wohnzimmertisch verteilt. Ein paar davon habe ich euch einmal mitgebracht. Nun hatte jeder und jede die Aufgabe sich den Namen rauszusuchen, mit dem man am meisten verbindet und den, mit dem man auch am wenigsten anfangen kann. Das war eine richtig coole und spannende Runde, denn wir haben festgestellt, auch wenn die meisten Anwesenden aus der gleichen Gemeinde kommen und so zumindest eine ähnliche Prägung in mancherlei Hinsicht haben, hatten wir wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Antworten. Es ist sogar vorgekommen, dass jemand gesagt hat, das war für mich der wichtigste Name. Und jemand anderes hat gesagt, mit dem kann ich am wenigsten anfangen. Als ich die Predigt für heute vorbereitet habe, musste ich an diese Situation zurückdenken. Denn unser Thema für heute lautet ja, meine Gemeinde steht. Was wir glauben. Ich setze dafür heute meinen Fragezeichen dahinter. Was wir glauben. Denn ich glaube, auf eine scheinbar so einfache und gleichzeitig so grundlegend wichtige Antwort kann man wirklich sehr unterschiedliche Antworten finden, auch wenn man in der gleichen Gemeinde ist. Ich werde mich daher heute ein bisschen mit euch auf die Reise machen, um zu erforschen, was zu unseren Graubensgrundlagen gehören kann. Und dabei will ich auch mit euch entdecken, wie wir eigentlich zu unserem Jahresthema gekommen sind und auch zum Thema heute. Das Wort Reise ist mir da heute wirklich ganz besonders wichtig, denn anders als wir Prediger und Predigerinnen das sonst von hier vorne oft machen, will ich euch heute nicht nur die Ergebnisse meiner Überlegungen präsentieren, sondern ich will euch ein Stück mehr mit in unsere und meine Denkprozesse mit hineinnehmen. Beginnen wir mit dem ersten Teil der Predigt. Hier möchte ich zuerst einmal mit euch beleuchten, wie wir auf unser Thema heute und auf unser Jahresthema gekommen sind. Anfang November auf unserer ältesten, ältesten Kreis-Klausur entwickelten wir einen ersten Themenvorschlag für ein mögliches Jahresthema. Krasse Zeiten, starker Glaube. Das klang für alle erstmal gut und auch passend, denn in, die letzten, in den letzten zwei, drei Jahren ist ja wirklich viel passiert, das auch für den Glauben als krass und herausfordernd wahrgenommen werden kann. Pandemie, Krieg, Klimaerwerbung, Wirtschaftskrisen auf der ganzen Welt. Und sicherlich auch persönliche und individuelle Lebensereignisse. Wir leben in krassen Zeiten. Und doch fühlte sich das für einige von uns umso länger dieses Thema stand, krasse Zeiten starker Glaube, doch nicht so an, als ob das gerade für uns als Gemeindethema, als Jahresthema dran wäre. Nicht, weil wir den Eindruck hatten, dass wir eigentlich doch in ganz langweiligen Zeiten leben, sondern weil wir uns gefragt haben, ob vielleicht für unser Gemeindeherz, nicht auch noch etwas anderes drei sein könnte. Im August vergangenen Jahres haben wir als Gemeinde den Gesprächsprozess zum Thema Homosexualität gestartet. Und es erfüllt mich mit wirklich, wirklich viel Freude, wie viele sich schon an unterschiedlichen Stellen daran beteiligt haben. Als kleines Zwischenfazit kann man formulieren, bei diesem Thema und auch bei denen, die sozusagen dazu aufgeploppt sind, die einen denken so, die anderen so, und wieder andere ganz anders. Bei so einer Vielfalt kann manchmal die Frage laut werden, wenn der oder die in meiner eigenen Gemeinde so anders denkt als ich, können wir dann überhaupt noch hier miteinander unterwegs sein? Verstehen wir diesen Ort vielleicht einfach als zu verschieden? Ist dann überhaupt deine Gemeinde noch meine Gemeinde? Das Ziel unseres Jahresthemas ist hier zu antworten, ja, das ist es. Wobei, ein bisschen, das ist ein bisschen verkürzt gesagt, vielleicht eher so. Mit dem diesjährigen Jahresthema, das als Überüberschrift hat, deine Gemeinde, auch meine Gemeinde, welche Werte uns verbinden, wollen wir genau auf das schauen, auf das, was uns miteinander verbindet. Wir wollen fragen, was wichtig für uns ist und was wir auch schon miteinander erlebt haben. Was unser Auftrag für Vorwinkel und die Welt ist und wovon wir gemeinsam träumen können. Ein bisschen moderner könnte man sagen, wir wollen uns mit unseren Werten und unserer Vision beschäftigen. Also das, was unser Wunsch für und mit Gemeinde ist. Und das Coole ist, da müssen wir gar nicht ganz bei Null anfangen, denn vor einigen Jahren wurde hier in der Gemeinde schon mal etwas formuliert, auf das wir auch im Laufe dieses Jahres immer wieder schauen wollen. Und das ist sogar das Erste, was einem begegnet, wenn man auf unsere Homepage geht. Und zwar steht da, wir möchten, dass viele Menschen Gottes Liebe erfahren und ihn von ganzem Herzen lieben lernen, dass sie als Einzelne und als Gemeinschaft im Glauben wachsen und für andere da sind. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Thema und diesem Leitsatz erleben werden. Aber natürlich ist da auch noch viel Platz, weitere Ideen zu entwickeln und miteinander zu träumen. Mit dem diesjährigen Jahresthema sollen die Unterschiede, die wir in theologischen Fragen und auch in sowas wie sexualethischen Fragen nicht einfach glattgebügelt werden, die wir da finden. Vielmehr ist unser Wunsch, dass sie ins Verhältnis gerückt werden zum großen Ganzen. So cool Diskussionen und verschiedene Meinungen auch sind, sollen sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass es wirklich vieles gibt, das uns richtig eng miteinander verbindet. Lasst uns daher nun im zweiten Teil der Predigt auf ein solches besonderes Bindeglied schauen. Meine Gemeinde steht, was wir glauben. Erst fand ich das richtig cool, über dieses Thema zu predigen, weil ich dachte, hat schon auch was, einfach mal so festlegen zu können, was deine Gemeinde so als Glaubensgrundlagen hat. Dann machte sich in mir aber schnell die Panik breit, weil ich dachte, was mir jetzt genau das Falsche? sagst. Wenn du jetzt was sagst, womit die Hälfte so gar nichts anfangen kann, das ist irgendwie auch sehr ungünstig. Als erstes habe ich mir daher überlegt, schaue ich doch mal auf der Seite des Bundes frei Evangelischer Gemeinden, denn da gehören wir nämlich auch zu. Und da habe ich gedacht, schaue ich mal, was steht da eigentlich in den grundlegenden Texten? Und als gleich zweiter Punkt in unserer Verfassung steht, dass wir als Gemeinden im Bund mit dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis übereinstimmen. Weite Teile davon haben wir gerade eben in dem Lied »Das glaube ich« schon miteinander gesungen. Aber ich habe euch den Text trotzdem noch einmal mitgebracht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Kurz als ich davor war, diesen Text zu um meinem Predigtext zu erklären, habe ich innegehalten, weil ich mir die Frage gestellt habe, verbinden wir mit diesen vielen Begriffen des apostolischen Glaubensbekenntnisses eigentlich alle das Gleiche. Sind wir uns eigentlich einig darin, wie die Allmacht Gottes zu denken ist? Und was ist überhaupt mit dem Satz, wir glauben an die heilige christliche Kirche? Will und kann das eigentlich jeder so mitbeten? In meinem Gedankenkarussell fing ich dann schnell an, alle möglichen Bibeltexte zu durchforsten und auch den Stellen zu finden, die man unterschiedlich deuten und verstehen kann. Da geht es ja schon damit los, welche Übersetzung man benutzt. Jetzt steht natürlich das apostolische Glaubensbekenntnis und die Bibel nicht auf der gleichen Stufe. Aber worum es mir geht, ist zu sagen, durch unsere Prägungen, Erlebnisse, unsere Kenntnisse von Leben und Theologie und Bibelauslegung und Kirchengeschichte interpretieren wir christliche Ausdrücke und Worte einfach oft sehr unterschiedlich. Wie kann man da etwas finden, wo wirklich alle gut mitgehen können? Geht sowas überhaupt zu diesem Zeitpunkt in meinen Überlegungen war ich wirklich ratlos. Meine ganzen Fragen ignorieren, das konnte ich jetzt nicht mehr. Da war ich jetzt zu tief drin. Und die präge ich ganz absagen war wohl auch keine Option. Beim Bearbeiten meiner Notizen fiel mir dann aber irgendwann auf, vielleicht habe ich bisher den falschen Ansatzpunkt gewählt. Vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, den einen Text zu finden, bei dem wir keine Unterschiede im Verständnis finden sondern vielleicht in den verschiedenen Texten das zu finden, das sie miteinander verbindet. Ich habe mir dafür unsere vorhin vorgestellte Vision nochmal angeschaut, das apostolische Glaubensbekenntnis und einen sehr bekannten Vers aus der Bibel, den wir auch eben schon einmal gehört haben, nämlich Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Was könnten diese drei Teile, oder was könnten diese drei Texte jetzt miteinander verbinden? Für mich ist es das folgende: In allen von ihnen wird zuerst eine Bewegung Gottes zu uns hin deutlich, die unserem Denken und Handeln weit vorausgeht. In allen wird zuerst eine Bewegung, eine Bewegung Gottes zu uns hin deutlich, die unserem Denken und Handeln weit vorausgeht. Unsere Vision spricht von der Liebe Gottes, die Menschen erfahren sollen. Da ist also schon etwas, das ganz unabhängig von ihnen und von uns, von Gott zu erleben ist. Das apostolische Glaubensbekenntnis spricht von Gott als Schöpfer von Himmel und Erde. Da ist also jemand, der unsere Lebensgrundlage schon lange vor uns ermöglicht hat. Und Johannes 3,16 spricht von Gott als dem, der alles investiert. Da ist also, wer der abseits von unserem Zutun schon eine ganz besondere Beziehung zu ihm eröffnet hat. Also bevor wir irgendetwas kennenlernen, lesen, erleben, ausskutieren, ja überhaupt tun können, steht da ein Gott, der tiefstes Interesse an uns hat. Und zwar nicht nur an machenden und aktiven Christen und Christinnen, sondern ganz grundsätzlich an allen Menschen als seinen Geschöpfen. Und ich habe so das Gefühl, dass eine auf diesen ersten Blick sehr banale Feststellung, dass die etwas ist, bei dem wir echt alle unterschreiben können. Und ich sage bewusst nur auf den ersten Blick banal, weil wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann finden wir da schon was, das die Welt verändern kann. Denn zu glauben, dass da jemand ist, der wirklich an absolut jedem Menschen Interesse hat, ob arm, ob reich, ob groß, ob klein, ob arm, äh, ob schwach, ob stark, ganz unabhängig von dem, was er oder sie leisten kann, dann ist das wirklich eine extrem krasse Botschaft. Weil das so ganz entgegen der Prinzipien läuft, wie unsere Welt sonst funktioniert. Denn hier ist man stetig, denn unsere Prinzipien der Welt laufen so, dass in, muss, da muss man stetig etwas tun, etwas beitragen, etwas kommunizieren, um Geld, um Anerkennung, um Macht, um Liebe zu erhalten. Und wer das nicht kann, der wird entweder irgendwie mitgeschleift oder fällt ganz unbemerkt hinten runter. Aber es ist gerade ein wesentlicher Teil der christlichen Botschaft, dass Gottes Interesse jedem zukommt, einfach nur, weil er da ist und weil er oder sie geschaffen wurde. Und das bleibt auch so, wenn man richtig Mist baut und keiner mehr was mit einem zu tun haben will. Oder sogar auch dann, wenn man selbst kein Interesse an Gott hat. Selbst dann bleibt sein Interesse an seinem Geschöpf bestehen. Wir können uns so eine krasse Zuwendung auch als Freundinnen und Freunde, Ehepartner, Eltern, Kinder, Geschwister zusagen. Und ich glaube, da kann auch ganz viel langanhaltende Liebe entstehen. Aber ich glaube, viele von uns haben auch schon einmal erlebt, dass es Verletzungen im Leben gibt, die auch wirklich enge Bindungen brechen lassen können. Bei Gott dürfen wir uns sicher sein. Seine, sein Interesse und seine Sehnsucht an seinen Geschöpfen vergeht niemals, egal was kommt. Diese tiefe Bindung und Zuwendung Gottes zu seinen Geschöpfen und seiner Welt, das ist ein wesentlicher Teil der sogenannten Evangeliumsbotschaft. Die lernen wir in der Bibel kennen. Zu ihr gehört aber noch einiges mehr, bei der wir uns als Christen und Christinnen, glaube ich, sehr einig sind. Sie ist nämlich die Botschaft, die davon berichtet, dass Gott selbst Menschwürden auf diese Erde kommt. Und zwar in seinem Sohn Jesus Christus der dann wirklich diese Welt durchlebt, mit allen Gefühlen, Erlebnissen, Hoch- und Tiefpunkten, die dazugehören. Und doch wird schnell klar, dieser Mann, der ist irgendwie anders, weil er so ganz besonders über Gott und dessen Pläne sprechen kann. Er kann Dinge erklären, die lange nicht verstanden wurden. Menschen innerlich und äußerlich heilen. Vergebung über die Tiefsten und Tiefen aussprechen. Mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung führt er dann zu dem, was wir eben in Johannes 3, Vers 16 gehört haben. Einer absolut offenen Beziehung zu Gott, die weit über die Grenzen dieses Lebens hinausgeht und alles aus dem Weg geräumt hat. Dieses Evangelium, zu dem man noch viel, viel mehr sagen könnte, ist der Grund für das Christentum. Und er ist auch der Grund dafür, oder es ist, auch das, es ist auch der Grund dafür, dass wir hier zusammensitzen. Denn durch Gottes Geist wurden wir alle im Laufe unseres Lebens irgendwie, irgendwann, irgendwo von dieser Nachricht berührt. Und durch welche Wege auch immer hierher zusammengeführt. Mit allen Unterschieden in Prägungen, Erlebnissen, Ausbildungen, Meinungen, Lebenswegen und auch Gedanken während des gemeinsamen Betens, des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Das wird zumindest auch in Zeiten dieser Welt so bleiben. Aber ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Denn wir wissen, wir sind geeint durch den, der uns zuerst geliebt, gesehen und geachtet hat. Und der alles gegeben hat, damit wir mit ihm und auch mit unseren Glaubensgeschwistern verbunden sein können. Auch wenn so manche Diskussion, die wir führen, wirklich hitzig und existenziell erscheint, lasst uns immer daran denken, an die wichtigste und krasseste Botschaft dieser Welt glauben wir gemeinsam. Und ich glaube, das kann wirklich viel in uns, in unseren Mitmenschen und in dieser Welt verändern. Meine Gemeinde steht, was wir glauben. Den Rahmen dafür habe ich heute wirklich sehr, sehr weit gesteckt und auch viele Fragen offen gelassen. Bestimmt gäbe es noch viel mehr, in dem wir uns sehr einig sind. Aber lasst uns das dann nicht von hier vorne durch eine Person, sondern wirklich miteinander gemeinsam besprechen. Einfach so im Gemeindecafé oder am Küchentisch oder zum Beispiel auch im Hauskreis. Dafür habe ich auch ein Handout über die heutige Predigt geschrieben, wo auf der Rückseite Fragen sind, über die man in den Austausch kommen kann oder über die man auch einfach alleine weiterdenken kann. Die findet ihr am Büchertisch neben den Newslettern. Nehmt da gerne mit und falls noch was gebraucht wird, sagt Bescheid. Wir können noch ein paar ausdrucken. Liebe Gemeinde, ich habe richtig Lust, dieses Jahr gemeinsam unterwegs zu sein. Ich glaube, da wartet richtig viel auf uns. Und das Coole ist, wir sind darin nicht allein unterwegs. Denn der an den wir glauben. Der geht mit. Amen.